2: Женщины в технологиях. Насколько профессии, которые не всегда можно назвать женскими, подходят для прекрасного пола? Как своими проектами и идеями женщины меняют мир к лучшему? Как меняются пропорции женщин и мужчин в стартап-культуре? И каким будет мир технологий, если доля женщин в нем увеличится? Об этом говорим сегодня во второй части программы «Новое измерение». Веду ее я, Яна Ермакова, и прежде чем перейдем к гендерной тематике, узнаем, чем живет мир изобретений и разработок. Oh, oh, oh. Белорусская компания VIP IT выпустила приложение Good Style. Теперь одежду перед покупкой в интернет-магазине можно примерить на себя, чтобы точно знать, как понравившуюся вещь можно будет сочетать с вашим гардеробом и, в принципе, подходит ли она вам. Виртуальная примерочная заключила контракты с такими крупными производителями и продавцами одежды, как Том Тейлор, Страдивариус, Локоста, ГЕС и другими. У пользователей приложения будет меньше разочарований от неудачных покупок и неоправданных расходов. А у интернет-магазина меньше возвратов и невыкупленных заказов, причем заметно меньше по расчетам разработчиков примерно на 40%. процентов. Появился робот, который заставляет надеть маску. Робот компании софтбанка Роботикс сканирует лицо человека. Если на нем нет маски, он доброжелательно просит ее надеть. Я
1: здесь, чтобы
2: Робот является модификацией роботов-гуманоидов серии Pepper, которые распознают лицо и реагируют на эмоции человека. Когда робот видит, что посетитель надел маску, он говорит «Спасибо, что надели маску». Магазины должны расставлять у входа множество людей, чтобы обеспечить сношение масок, и иногда это бывает непросто, объяснил директор по продажам SoftBank Robotics Джонатан Бойри. По словам разработчиков, идея состоит в том, чтобы создать дружелюбное напоминание, а не робота полицейского. В некоторых странах Pepper уже используют в магазинах, на выставках или в других общественных местах, и там он тоже напоминает о том, что нужно носить маску from the table. Житель Японии 29-летний Мотоки Рега выпускает противоугонные стикеры для велосипедов в виде птичьего помета. Он убежден, что воры побрезгуют красть испачканные велосипеды. Был проведен эксперимент, в ходе которого Риога разместил на улице тысячу велосипедов с наклейкой-пометом и не стал их пристегивать. За пять дней ни один из таких велосипедов не был украден. Перед массовым производством стикеров Мотоки объявил сбор средств на их выпуск при помощи краудфандинговой платформы. Он планирует собрать 200 тысяч йен, но пользователи были в таком восторге от изобретения, что перевели ему вдвое больше. Наклейки также идеально подходят для сидений мотоциклов, считает автор стикера. Но Рега пошел дальше и кроме наклеек придумал специальные чехлы для велосипедных сидений с вышитыми на них экскрементами. В общем, набор из трех стикеров можно купить за 13,5 долларов, а вот чехол с какашками обойдется чуть дороже – 37 долларов. Это были актуальные новости технологии не только, а вот сейчас переходим к основной части программы «Женщины и технологии». Анна и Татьяна расскажут свои истории, как они пришли в эту сферу, Дарья поделится историей о том, какие крутые проекты девушки могут создавать и развивать, но начнем с Алены Поповой. Как юрист, правозащитница, основатель ресурса помощи для женщин и основатель Центра этики и технологии, она на эту тему смотрит с самых разных сторон. Женщины должны занимать все-таки сейчас ведущую роль в технологиях, поскольку
1: женщина – это будущая технология, как демографическое большинство мира в целом. Но есть еще важный аспект этой темы. Он заключается в так называемых «байос» или в том, насколько в эпохе настоящего, которую называют эпохой будущего, но она уже наступила, сильно дискриминирована женщина, дискриминирована ли она и почему, и как со всем этим бороться. Три проблемы, которые существуют в эпоху искусственного интеллекта. Одна проблема заключается в том, что системы или алгоритмы искусственного интеллекта обучаются или им задаются параметры людьми, которые используют данные, большие массивы данных, и в в этих больших массивах данных очень часто а, не заложено достаточного объема или соразмерно достаточного объема информации о том, как должна выглядеть женщина, как ведет себя женщина, и очень часто алгоритмы идентифицируют женщин как мужчин. Из-за этого могут приниматься страшные, действительно страшные решения, если мы, например, рассматриваем летальные автономную систему вооружения. Проще говоря, это некое автономное оружие, которое Видя бегущего человека, принимает решение, что это бегущий солдат и наносит удар по этой мишени конкретной в человека. Вот этим человеку может оказаться женщина просто... Бегущая в сторону границы, например, с границы противника Из-за того, что в алгоритм заложены неправильные данные Или а, вторая проблема, которая существует на данный момент Она действительно очень актуальна Это что большинство программ помощников На самом деле программы помощницы Говорят, что нельзя а, приписывать гендер программам это неправильно, потому что это мир прошлого. Но так или иначе, в основном все выбирают женщин, помощниц.
2: Самые популярные виртуальные голосовые помощницы – Алекса, Сири, Алиса и Google Assistant по умолчанию действительно говорят женскими голосами. Речевой информатор, который сообщает пилотам о сложных или критических ситуациях, тоже говорит женским голосом. Объясняется это тем, что он лучше привлекает внимание, но в случае с голосовыми помощницами речь идет о бытовых вопросах, когда опасность пользователю не грозит. Так почему же Сири все равно говорит женским голосом?
1: Проводили опросы, предполагается, что женский голос более легко и лояльно воспринимается и мужчинами, и женщинами, и поэтому стоит женский голос, как у программы помощницы. Но исследователи, особенно женщины-феминистки, в разных университетов, которые взяли себе эту тему, они говорят, что э, исконно в нашей культуре, в патриархальной
2: воспринимается помощница, а не помощник. Вот так. Согласно исследованию Американского национального центра, соотношение женщин и мужчин в IT-сфере один к четырем в пользу мужчин. В Латвии женщин в сфере технологий втрое меньше, чем мужчин. Однако это не везде в мире так и не всегда так было. Был очень показательный случай. Тоже на конференции TED вышла выступать женщина
1: и попросила поднять руки аудитории, у кого ассоциируется айтишник с молодым парнем в какой-нибудь классной футболке и джинсах и весь зал поднял руки. То есть, конечно, хочется, чтобы эта сфера ассоциировалась или с гендерным равенством, конечно, она, не, наверное, не будет пока ассоциироваться с большинством женщин, но хотя бы с гендерным равенством, хотя бы чтобы не очевидно весь зал поднимал руки, что айтишник – это значит обязательно лицо мужского пола. Недавно я выступала на конференции, там сидел как раз очень известный аналитик из Мирового банка, который мне задал такой серьезный вопрос и ответа на который я до сих пор не знаю и собственно ответа на него не знают большинство ученых. Так называемый гендерный парадокс. В странах арабского мира и Африки наибольшее количество женщин в процентном соотношении к мужчинам получают образование в сфере высоких технологий, нежели в скандинавских странах, где индекс равноправия считается исконно самым высоким. Ученые сошлись во мнении, что это, наверное, потому что женщины ограничивают в обычных профессиях и в обычной жизни в развитии самореализации в трудоустройстве, и поэтому они выбирают вот такие способы. Но ответ реально не знает никто. Но так или иначе... Женщины исконно были создательницами сферы и компьютеров, и развития сферы высоких технологий. Женщины отдали свою лидирующую роль мужчинам именно по той причине, что существовало патриархальное понимание, вот, собственно, почему все помощницы программы, не помощники, а помощницы, что главой открытий и инноваций должен становиться такой мускулинный тип, то есть, конечно же, мужчина у него больше преференций, особенно мужчина белый, у которого еще больше преференций, а женщины уходили на второй план. Вы, наверное, смотрели фильм, потрясающий фильм «Скрытые фигуры», где впрямую рассказывается, как происходила космическая программа в Соединенных Штатах и какую роль играли, собственно, известные эти три героини. Понятно, что среди миллениалов, как сейчас принято говорить, ну, среди молодого поколения, конечно, большее количество девочек идет в сфере высоких технологий, потому что это уже образ жизни. А в нашем возрасте, то есть это 35+, плюс. конечно, я думаю, что меньшее количество женщин, не думаю, я уверен, меньшее количество женщин работает в сфере высоких технологий. Но такой статистики, к сожалению,
2: нет пока. Или я о ней не знаю. Татьяна и Анна – девушки как раз из возрастной категории, которую описала Алена Попова. Обеим чуть за 30, и они пришли в технологии не случайно. Для каждой такая работа скорее образ жизни.
3: Я занимаюсь бизнес-девелопментом, то есть у меня сейчас больше как бы на стороне, скажем, продаж и такой администрации, вот, но в принципе, уже в сфере IT уже больше восьми лет, да, сама тоже начинала там с самых нижних ролей в специалист. специалиста, и вот так постепенно по карьерной лестнице, но у меня такая карьера, скажем, вертикальная, не горизонтальная, то есть горизонтальная – это когда ты вот ты остаешься, растешь как эксперт, а у меня больше, наверное, как менеджер.
2: А вы?
0: Я тоже с эти сферы, да, я скром мастер и, и, ну, тоже у меня разные были больше десяти лет уже в IT, и у меня были разные роли, то есть я была программистом, аналитиком, там дальше скрам мастером, people лидом. то есть, ну. Много разных вещей. Вы себя там уже как чувствуете, как два таких, ну, динозавра этой
2: сферы, что ли?
3: Ну, в
0: принципе, мне кажется, как рыба в воде
2: точно. В принципе, уже есть и определенный, как бы, опыт. А как вы это выбрали? Как вы к этому пришли? Как вы решили, что я буду человек от технологии, я буду двигать прогресс в том или
3: ином виде? Но у меня, на самом деле, достаточно, скажем, наверное, был такой практичный выбор. Я, когда поступала в университет, у меня было несколько направлений, которые я хотела. И, опять же, там в то время было очень популярно экономически и логистика. И там прям факультеты, они были переполнены, и бюджетных мест, в принципе, не было. То есть я шла путем наименьшего сопротивления, искала те факультеты, где бы, были бы бюджетные места. вот. И, в принципе, это была вот телекоммуникация или... Э, и энергетика. Вот, энергетика у меня была, по-моему, третий приоритет, телекоммуникация. Там два было направления. Вот, Первое, второе. Вот. В итоге вот по второму направлению я попала. И как-то так все пошло. И, в принципе, когда я выбирала, я понимала, что на телекоммуникации на тот момент у нас на рынке было два мобильных оператора. Один вот Теле2, другой ЛМТ. Мне хотелось всегда в Теле2, потому что это международная компания. Я понимала, что там будет больше возможностей именно развития ну, карьеры и с точки зрения там путешествий по разным странам. Вот. ну и как-то, да, и в итоге потом, в принципе, и через какое-то время попала в эту компанию, и как-то вот и началась вся моя карьера. Хотя изначально, когда я думала, что я хочу в эту компанию, я вообще не представляла. Ну, то есть, IT у меня как такого не было, да, и у меня была, ну, телекоммуникация как сфера как таковая. А что я там буду делать? Ну, там, базовые станции, телефоны, сим-карточки, вот как-то так. А в итоге, когда попала,
0: поняла, что абсолютно все по-другому и... Ну, интересно, не скучно. Да, да, очень. Какая у вас история? У меня, наверное, история была такая, что на тот момент, когда я выбирала, я не знала, в какой стране я буду. И для меня была важна профессия, которая ну, не зависит от страны. Поэтому программист вот, в этом плане мне нравится. С математикой у меня не было проблем в школе. Это мне показалось интересным направлением. Я думаю, я не прогадала
2: точно. но ну, это такая так. сфера, где все время нужно учиться. То есть да. нельзя так вот да. из нее выпасть, а потом да. обратно вернуться. Да. Да? Сколько вы есть. тратите на самообучение? Много. Вообще? Да. Много. Но
0: мне это доставляет удовольствие. Это как жить. Да. Ну, то есть тебе надо постоянно развиваться. Но мне это очень да. нравится. Да. Но мне кажется, что это не только в IT нужно постоянно учиться. Мне кажется, это в любой
3: сфере. Да. И, и в медицине доктора постоянно обучаются. Опять же, потому что появляются новые технологии, новые препараты. там финансовом в секторе точно так же, потому что новые системы, новые законы, какие-то там налоговые, там, не знаю, изменения и так далее. Поэтому, мне кажется вообще, что сейчас такое время, что тебе нужно постоянно учиться. Вот такое, как там раньше говорили, что вот ты выучился там, на кого-то, и потом будешь всю жизнь работать там, не знаю, на заводе. Но, мне кажется, такое-то уже не про наше время. В принципе, очень много сейчас идет разговоров на эту тему, и репортов, и вот уже же недавно экономический, мировой экономический форум, они там каждый год обсуждают future of work вот проблему, и как бы изменения какие будут. Все запущены проблемы куда деть тех, кто останется без работы. Да, 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 потому что в автоматизация, роботизация, искусственный интеллект. И, в принципе, уже многие страны на государственном уровне они запускают различные инициативы о том, чтобы как подготовить работников уже вот к этим изменениям, то есть какие-то новые курсы, новые там, направления, в принципе, вот переквалифицироваться или вот выбрать правильное там, направление в карьере или вот помочь расти в карьере,
2: допустим, которая там, нравится». Но ну, смотрите, пока идет роботизация, мы только ждем автоматизацию чего-то, а курьеров с едой появилось гораздо больше. То есть прогнозы с реальностью, они идут ну, в диаметрально противоположном пока что направлении. Пока мы еще не автоматизировали пока доставку. Что, да, по
3: пока что, но опять же, раньше, допустим, было больше продавцов. Сейчас мы заходим в, в основном качестве самообслуживания. Да? Или там люди больше ходили в магазин, а сейчас они заказывают через телефон еду. Поэтому сейчас как бы, проблема заказа еды решилась, но курьеров еще не решилась. Но как бы, есть же уже там много, в принципе, тоже прототипов вот в Америке компании, которые работают над тем, как решить вот эти все логистические моменты. И есть и дроны, и такие, как, я не знаю, как правильно, роботы, машины ездят. В принципе, даже в каком-то вот я не, не помню университет, но там даже на территории университета вот ездят вот эти роботы, которые доставляют еду людям. Голодающим. Голодающим, да. Поэтому да. я думаю, что это всего лишь вопрос времени. Опять же, технологии решают проблемы, в то же время создают проблемы. Поэтому это, это тоже одна из причин, почему у людей будет всегда работа. Потому что... Новая работа. Да,
0: новая, да. То есть работа будет, будет, но будет другая. Да. Не такая, как, как мы сейчас
2: видим. Вы за свое будущее тоже спокойно, работы будет, на ваш век хватит.
0: Если ты постоянно развиваешься, ты находишь какие-то вещи, которые тебе интересны и которые как бы, нужны рынку.
2: Так что да. Алена Попова обращает внимание на проблему, с которой сталкиваются только женщины и что ставит их в неравное по сравнению с мужчиной положение. Это рождение детей и обязанности мамы.
1: Мы-то думали 10 лет назад, когда создавали Startup Women, что очень классно, когда женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком и могут дистанционно работать, особенно если они могут дистанционно делать что-то в сфере высоких технологий. Если они хотят кодировать, пусть они кодируют. Если они хотят заниматься СММ, пусть они занимаются СММ. Например, прекрасный пример. В Новосибирске есть такой проект, его сделала, кстати, молодая мама, Наташа Одегова, One Day One Step. Это проект, где она предложила мамам, проживающим не в Новосибирске, а в Новосибирской области. Область, мы знаем, от Новосибирска до Татарска 600 километров, то есть... Разный достаток у людей Она предложила работать дистанционно на крупные компании На Nike, на Рибок, на Марс И как раз изучать сферу высоких технологий Проводила онлайн-тренинги И действительно подняла очень сильно доход тех мам, которые пошли в эту программу Безусловно, дистанционное трудоустройство, как его называет Мировой банк Это будущее мира и, конечно, женщины обязательно должны быть равны мужчинам в сфере трудозанятости и высоких технологий, потому что женщины все равно так или иначе в основном находятся в отпуске по уходу за ребенком и, конечно, безусловно, они не должны терять доходы, должны крепко стоять на ногах, это называется, даже есть специальный термин, экономическая безопасность женщин безусловно, ее надо обеспечивать в том числе включением женщин в сферу высоких технологий. Конечно, большой вопрос, который тоже важно поднять, только 2% женских стартапов в сфере высоких технологий получают инвестиции. Это что значит? Был очень а, классный ролик, где а, две девушки, создающие а, приложение, получили инвестиции, когда придумали себе виртуального директора мужчину. И за них на, на встрече с инвесторами ходил этот виртуальный директор мужчина. То есть он быстрее, чем они вдвоем, а, получил эти инвестиции, хотя никакого отношения к проекту по факту не имел. А, есть такой же а, пример, когда девушки создали виртуального мужчину, за которого они писали письма своим инвесторам, и также быстрее получили эти финансы. Это важно понимать, поскольку и 30% разрыв в зарплатах в целом да, по странам вон от 10 до 30% он существует. И несмотря на то, что сфера высоких технологий самая крутая, демократичная, либеральная, она идет вперед. А говорят, что зачем вы концентрируетесь на этих странных вещах, женщина не женщина, там главное профессионал, Каким бы ты ни была профессионалом или профессионалкой, у тебя есть стеклянный потолок в силу того, что ты женщина. Либо ты не можешь комфортно общаться с коллективом, потому что он просто не сбалансированный. Там большинство мужчин... Ты не можешь в него влиться, либо ты должна подстраиваться под их систему поведения. Большинство компаний не имеют гринбуков, и если э, есть случаи домогательства, вы знаете, что э, прошлый год э, даже в сфере высоких технологий был э, очень активен на протесты женщин-сотрудниц, то, что компании не реагирует, когда происходит домогательство, никто не знает, что с этим делать. Даже в сфере высоких технологий не разработаны такие
2: системы. Странно, и тем не менее это так, но наши сегодняшние героини полностью развеивают стереотипы, о которых только что говорила Алена Попова. Но то, что это такая априори мужская сфера, вас никак не смущает, конфликтов и сложностей никаких не возникает при работе, при общении с теми же самыми программистами. Мне или кажется, вы с ними
0: уже на одном языке? Мне кажется, да. То есть, если давно в этой сфере, то это уже само собой как-то происходит. И есть свои плюсы. Это в коммуникации? Да, именно. и в коммуникации вообще. То есть, за те вещи, которые женщины видят, или то, что у них само собой, как бы, ну, хорошо
2: получается, наверное. Ольга Барета Гонсалес много лет связана со стартап-культурой и говорит, что инвесторы, решая, кому выделить деньги на проект, а кому нет, смотрят на команду в целом и не делят ее по половому признаку.
3: Я очень много общалась с разными э, инвесторами, там, венчурными, капиталистами, частными фондами, там, бизнес-ангелами. И когда они говорят, по какому принципу они выбирают стартапы, в которые инвестировать, э, большинство из них говорит, что, в принципе, они смотрят на людей, на команду. То есть идея, конечно, она тоже важна, насколько она там решает там какие-то там проблемы общества и так далее, насколько там, там финансово выгодно и так далее. Но в целом, если за этой идеей не стоит э, хорошая команда людей, которые могут ее двигать, несмотря ни на что, потому что, опять же, идея, она может трансформироваться на протяжении всего там, проекта или там, на протяжении э, времени. Вот. То если нет команды, то как бы
2: вот, по сути они инвестируют в людей. Дарья из России. Команда в их стартапе чисто женская. Девушка говорит, с инвесторами и средствами проблем никогда не было. А вот на то, что нужно то там, то тут что-то доработать, идея не такая уж хорошая, на это им указывали очень часто.
4: Мы запустили в России это э, онлайн-обучение софт вам через рисование комиксов. Э, Но ну, получилось, что ну, как бы запускали проект на свои деньги, то есть полностью... Э, Пробовали себя в минусе и поняли, что идеи не масштабируемые. То есть очень много большой человеческий фактор. В плане проверки, фидбэка, говор... ну, то есть, все нужно объяснить человеку, вообще, в принципе, это что?
2: Как? Вот на примере на каком-то на нам пример, на практике.
4: Мы привлекали детей, в основном, да, через родителей. У них есть определенная проблема. Допустим, не могут выражать свои мысли, сложно с презентацией, проблемы там с логикой, именно как рассказать историю. Окей, они приходят к нам на платформу, там записаны уроки, где их обучают, как это нужно сделать через комиксы. То есть, ты рисуешь комикс, рассказывай историю. В конце ты презентуешь как бы, свой продукт, готовый комикс историю где было понятно, там, как, ну, в общем, что происходит, да? И таким образом ты учишься навыкам презентации, сторителлинга. То есть мы взяли два вот этих навыка. И сам фидбэк мы давали устно. То есть, ну, как бы не, это не автоматизировано, не тест, ничего. Это был устный фидбэк. Это мы начали развиваться в прошлом году, в сентябре, в ноябре запустили MVP, потестировали, поняли, что. Uh, в плане денег, конечно же, мы, ну, как, наши бизнес супер хорошо работают, то есть мы тратим больше на привлечение, чем мы в итоге имеем uh, денег в конце, как бы, в проекте.
2: А, в принципе, как вы к этой идее пришли? Откуда проблема ну, возникла? Проблема
4: возникла, но проблема в том, что нужны софт для людей.
2: Для Софт-скиллы, давайте, что туда входит? Что uh,
4: это? это, на самом деле, большое количество скиллов. Можно выделить, допустим, пять самых популярных. Это коммуникация, эмоциональный интеллект, стори-теллинг, умение вести презентацию, лидерство. Каждый из этих скиллов разбивается, на другие индикаторы, которые можно проверить, то есть как тоже лидерство, давайте коммуникации попроще, письменная коммуникация, устная коммуникация, общение в команде, то есть все это можно проверить. И какая проблема у людей бывает, то что мы сейчас все, допустим, ищем работу, мы думаем, как бы нам в будущем вообще, чтобы нас отобрали работу машины и прочие вещи, да, и все понимаем, что вот эти хардовые скиллы, типа я кодрю, я умею кодить, да, мы их потом заменим, то есть Машины, в принципе, алгоритмы смогут делать кучу работы рутины сейчас. И, естественно, в этих профессиях, ну, как бы людям будет делать нечего. Как мы будем друг от друга отличаться, это только по вот этим скиллам. Умение работать в команде, лидерство, ну, прочь, прочее, прочее, то, что я говорил. И если даже вы сейчас попробуете трудоустроиться в какую-нибудь крутую, даже айтишную команду, компанию, вас спросят, хорошо, а как ты общаешься с коллегами? Как ты презентуешь, а вот как ты будешь считать задачи, а какой у тебя разный интеллект, стрессоустойчивость. Это все софтовые скиллы. И проблема в том, что люди сейчас начинают уже понимать, что, ага, типа, меня уже оценивают не только потому, как я там хорошо делаю работу, код, меня уже оценивают и по этим навыкам, а как я могу сам себя оценить и как я вообще... А могу потом с этими навыками вообще понять, что мне развивать, нужно ли мне развивать, куда мне развивать, то есть ничего не понятно. Даже до сих пор люди, если спросить в soft skills, это будет что-то типа, что, что вообще такое, непонятно, да? Может, просто по-русски это надо назвать, тогда люди поймут, mm -hmm. что от них хотят. Нет, гибкие навыки тоже ни о чем не говорят. Просто проблема немножко в мышлении, то, что все равно у нас мышление больше на какие-то прикладные навыки, чем вот на такие. Хотя, я говорю, вот даже я, допустим, сталкиваюсь, когда я искала работу, мне тоже говорили, я работаю в IT, что мне сказали, один раз отказали на финальном собеседовании, мотивировав это тем, что у вас э, маленький опыт... Э, общение с программистами. Но это не хардовый скил, это чисто вот софт. У меня реально маленький опыт коммуникации с ними. И, соответственно, здесь есть какая проблема? Проблема в том, что как ты оценишь этот навык? То есть, грубо говоря, английский язык ты можешь оценить по уровню. Как ты оценишь навык развития лидерства? Поэтому вот то, что мы делали, мы делали это ручками. То есть мы смотрели, говорили, может быть, это субъективно. И только я сказала, это не масштабируемое. У нас так получилось, что 10 человек, когда было, было окей. Okay. Когда их стало 100, все. То есть человек не может уже давать фидбэк на 100 человек никак. То есть они масштабируемы, меньше денег, соответственно, ну, вся история понятна. И мне нужно было понять, как мы можем добавить автоматизацию, чтобы вот быстрее все это сделать и вообще стать более международными не привязываться к языку и к персонажу, человеку. Что значит мы сделали? У меня партнер, второй кофаундер Мария. У нее очень сильный бэкграунд, она сама заканчивала педагогический факультет, аспирантуру именно по психологии подростков. Плюс она работает уже лет 13 в HR, в том числе в карьерной лаборатории Алена Владимировская, она работала как карьерный консультант. И работала еще в компаниях, именно, которые ЧАР занимается именно развитием когда сотрудников, то есть все эти тренинги, методологии обучения и прочее. У нее есть очень сильная методология, как оценить этот навык. То есть э, она взяла какие-то существующие, и из-за этого получается тест. То есть тебе не нужно человек, который будет тебя субъективно оценивать. Ты просто отвечаешь на вопросы теста, и ты получаешь э, фидбэк. Грубо говоря, у тебя коммуникация э, всего 6 баллов, у тебя коммуникация 3 балла из 6. И ты такой, блин, ну вот не очень, надо что-то делать, Да соответственно, что с этим а делать? Если если что-то давай... сделал,
2: то можешь отслеживать, насколько все это
4: улучшилось, да, повысилось. Да, да, я просто люблю делать пример Skyeng, потому что я там работала в Skyeng, и если зайти... В... Если вы когда-то пользовались Skyeng, не знаю, знаете ли нет, это... Что это такое? Расскажите, не все знают. Хорошо. Skyeng — это IT-платформа для обучения английскому языку. А, то есть у вас, да, она вас связывает онлайн с преподавателем, который живой, но весь прогресс у вас идет автоматически, и в том числе домашнее задание, проверка — это все автоматизировано. И там есть школа прогресса, который показывает всем, ну, допустим, я начинаю с уровнем А2, сколько мне нужно времени, чтобы дойти до уровня Б1. То есть мы делаем то же самое. Если у вас софт допустим, 5 и 6, то, значит, вам нужно полтора-два месяца, чтобы дойти до уровня 6 в платформе. Если у вас скил 1 из 6, то, ну, ребят, полгода, надо будет учиться.
2: То есть Это оцениваете вы только на основании вот этого теста, насколько да, человек ответил? Да, да, да. Но а, это он... же не оценивает именно в вот, реальности объективен. человека. Это
4: достаточно объективно, потому что каждый навык я говорю, разбивается на кучу других прикладных навыков. То есть, в принципе, это очень легко проверить. То есть суммарный балл считается по -пашному. Да, да, да. То есть, в принципе, конечно, там может быть минимальная погрешность, но, в принципе, достаточно объективный. Поэтому мне гораздо больше нравится, чем вот это субъективное мнение других людей. Соответственно, человек прошел этот тест, понял, что у него проблемы, ему нужно обучаться. Что с этим делать? Здесь обычно у людей всегда проблема, потому что им нужно помочь. Обычно все хотят, чтобы им посоветовали, куда пойти работать, куда пойти учиться. Вообще, как бы, дали такой волшебный пинок, потому что, ну, очень редко добывать люди сознательные. И тут, соответственно, она включается вторая часть, когда мы оценили результаты, поняли, что да, вот та же коммуникация у вас один из шести. Это значит, что э, платформа автоматически, как агрегатор, ищет это будет техническая часть, не очень интересная. Но если вы знаете... Вы нам знаете... расскажите интересно, Сказ... вы Хорошо. же этим занимаетесь. Вы же знаете, допустим, SkyScanner, да? Или Aviasales. Они ищут билеты у разных авиакомпаний, предлагают просто выгодную цену. Здесь то же самое. Есть агрегатор у нас на платформе, который ищет по открытым IPI информацию о различных онлайн-курсах, офлайн-курсах. Потому что любой навык должен прокачиваться как на практике, так и в теории. Он не может только в теории или только в практике прокачиваться. И естественно мы подбираем персонально под каждый навык на платформе э, варианты курсов то есть куда тебе туда идти сюда идти и что тебе нужно поучить то есть контент он не открыт мы просто говорим что ты можешь вот у нее этих ребят купить. Хочешь, не хочешь, твои дела. Есть тут бесплатно, здесь есть платное есть какие-то книги, то есть, да, вот как бы сам выбираешь, что делать. Потом мы ждем тебя, мы тебе пишем, что, допустим, три месяца ты должен исправить, тебе дается три месяца. Если ты проходишь все навыки, то проходишь обучение, то через три месяца у тебя по-любому в тесте навык будет лучше.
2: Насколько серьезен будет ваш сертификат или вот эта вот оценка, то есть как хотите добиться, чтобы это можно было признать где-то, компании, чтобы на это ориентировались? Можно ли это как-то вот сделать сертификаты как тофу есть для английского еще какие-то есть я кстати, не,
4: я кстати не думаю это очень интересная мысль как показать до работодателя
2: что человек реально как бы улучшился если говорить о будущем то процент женщин в технологиях будет прирастать, уверена алена попова причем в самых разных направлениях даже в тех которые на первый взгляд кажутся ну совсем не женскими
1: на Теди выступала девушка которая создала приложение изучающее поведение женщин в игре но чтобы изначально к этому приложению подойти, она занималась изучением, а сколько действительно женщин играют в компьютерные игры. И выяснила, что играет 48%, но очень многие женщины про это не говорят, либо имеют мужские ники либо вообще в игровой сфере а, никак себя не проявляют, хотя могут быть одними из ведущих игроков. Женщины, когда добиваются этих высот в сфере высоких технологий, особенно это будущее, они тянут за собой других женщин. И а, вот сегодня летела в самолете, читала прекрасную книгу, которая называется «Микротренды», и там в этой книге а, ученые со всего мира сходятся в таком мнении, что женщины скоро станут основными владельцами капиталов, либо они будут наследовать эти капиталы, либо зарабатывать. Сейчас во многих странах женщины примерно зарабатывают столько же, сколько мужчин в сфере высоких технологий, не берем в целом по экономике, а в будущем могут зарабатывать больше, и поэтому женщины могут реинвестировать в развитие других женщин, что очень важно, почему я считаю, что за женщинами
2: будущее. Татьяна подтверждает эту тенденцию. Более того, девушка уже начала делиться знаниями и растит будущих коллег.
3: Когда приходят там люди, которые, наоборот, нет знаний и понимания вообще, что это такое, то есть мы уже можем можем выступать в роли каких-то менторов или вот подсказчиков, там, адвайзеров уже и, в принципе, чем я тоже непосредственно занимаюсь. Вот есть тоже другая программа, Riga Tech Girls организовывает менторши программа вот я там тоже являюсь ментором и у меня есть девочка, которой вот я помогаю, вот как раз она, она хочет поменять вообще сферу деятельности у нее у нее финансовый бэкграунд и вот она хочет ну, перейти в IT-индустрию, вот
2: я ей помогаю в этом. Женский след скоро будет более заметен и в еще одном направлении в технологиях. Касается это военных разработок, а затем и тех технологий, которые переходят на гражданское использование.
1: Я сейчас участвую в компании, наш центр этикой технологий против летального автономного оружия, или как называют летально автономной системы вооружений. А, собственно, это не терминатор, а любое оружие, которое без участия человека убивает человека. То есть никакой оператор никакой кнопки не давит, а вот само оружие принимает решение стрелять, не стрелять по человеку. Никто за это, собственно, непонятно, кто будет нести ответственность. А работники Google, вы знаете, выходя на митинги, заставили Google принять этическую декларацию, в которой Google обязался не участвовать в военных разработках и не поддерживать проекты Пентагона, в частности, проект Maven, в котором Google принимал очень активное участие. Одна из участниц акции протеста а, из Ирландии, ее зовут а, Лора Нолан, программист, которая очень долго добивалась а, вот этого статуса в компании, хотя а, Google в принципе а, сертифицирован как Women Friendly Company, мы сами их проверяли, women или не women, не friendly, существует или не существует у них система поддержки развития карьеры женщин. Но так или иначе, лора очень сильно повлияла на то, чтобы в гугле появилась такая декларация И большинство женщин, которые участвуют сейчас в Организации Объединенных Наций Вот в этой кампании, называется Stop Killer Robots Campaign Женщины И большинство людей, которые участвуют в этой кампании Женщины, пришедшие из сферы либо академической Они а ученые, которые как раз занимаются вот этими bios, да, То есть данными, которые определяют или узнают, распознают Объекты, не только объекты, голосы обучают алгоритмы этим этому поведению, создают эти пакеты данных, либо это программисты, но в любом случае именно женщины несут такую большую весомую социальную роль и против войны, и за мир, и за экологию, и действительно влияют на изменения всей сферы технологий.
2: Каким будет мир, когда к разработкам технологии женщины будут в большем объеме прикладывать свои знания и умения, мы увидим. Вряд ли это произойдет в ближайшем будущем, но надо думать хотя бы в обозримом. Это была программа «Новое измерение», подготовила ее я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.